1: Demasiado
2: Tarde para Correr Muy bien, 18.03 Arrancamos eh, Demasiado Tarde para Correr Aquí nos hacen para arriba, para arriba eh, Me está costando arrancar por el frío Te
3: voy a poner Miguel Mateos Para arrancar en...
2: Claro, sí, algo necesito algo más así. Ah, eh, vamos a estar acompañándoles hasta las 20 horas aquí en FM Forti 106.9. Nos pueden escuchar a través del www.forti40fm.com.ar eh, Pueden bajarse la aplicación desde el App Store eh, para poder escuchar todo el tiempo eh, la radio. Y también nos pueden escribir un WhatsApp a través del 2317-517609. O voy a decir el teléfono fijo porque vamos a tener una sorpresa después con el teléfono fijo. ¿Ah, sí?
4: ¿Está sí. chequeado que funciona? Sí.
2: Sí, sí, está sí. chequeado. Eh, nuestro teléfono fijo es el 524060. 524060. Anótenlo. Anoten, eh... Porque vamos a tener una sorpresa Y nuestro Instagram es demasiado tarde radio ¿Cómo le va, Ronnie?
4: Muy, pero muy buenas tardes a quienes nos están escuchando desde el otro lado
2: Ay, Hoy vino con un look renovado Le contamos a, a los oyentes que ya se quitó el bigote y se lo pasó a Alan
4: Exactamente, fue por una semana
2: Es maravilloso esto eh, Alan Gustavo, como siempre, las perillas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Ya me puedo comer el
3: alfajor?
2: No, hay que esperar a la pausa eh, desde el otro lado, desde sus respectivas cuevas El Samu que perdió un poco de color O, o tiene el brillo muy alto O algo pasó en ese rostro Y ha ganado... se nos va apagó todo me, eh. siento, me siento débil,
1: no sé qué eh, pasa
2: Sí, está como... ¿Sí? Eh, está, está como un poco falto de color ¿Cómo le va Sam? Muy bien, ustedes,
1: buenas tardes amigos, ¿cómo andan? Yo pensé que estábamos... Estamos haciendo el programa más tarde Pero debe ser que está oscureciendo más temprano
2: ¿no? Exacto, estamos entrando en la etapa del guiso A las 20 horas Y de la sopa también y Esto de viajar
3: alrededor del sol sí. Tiene toda su...
2: <ríe> y también desde su guarida Como siempre el señor Bruno Chiocconi Hoy casual, un look casual Buenas
5: tardes Bu Buenas tardes, no sé por qué era casual Y yo quiero un, tengo un reclamo Voy a entrar con las tapones de punta ah, Cuando me llegan mis alfajores eh,
2: Mira, estamos muy contentos porque eh, alguien confió en nosotros y nos dio un canje, chicos. Tenemos un sorteo, no, un sorteazo. Y mucha gente está con. La, la verdad, no lo podemos creer. El sábado vinimos al cumpleaños de aquí de la Forti y estuvimos hablando con Osvaldo Ortiz, quien condujo la parte de la mañana, porque nosotros somos gente de la mañana. Eh y la verdad nos decía oh, mucha gente los escucha y la verdad que sí mucha gente nos escucha mucha gente participó en el sorteo que tenemos en nuestro Instagram y mucha gente nos empezó a dar sus cosillas también como es el caso de tan dulce alfajores me encanta Exactamente. el nombre en el
5: empresario trajo? 9 Julián se sabe dónde tiene
2: Olvidate. Nos trajo un alfajorcito riquísimo. Uy. para uh, bro. Uh, bueno, ya arrancamos.
3: Ah, hubo una sobredosis de Alexis Moyano acá.
2: Eh, tenemos una bolsa con seis alfajores eh, tan dulce para dos personas. Uno, vamos a hacer sorteo eh, A los que respondieron la consigna De la semana, que pueden seguir haciéndolo Hasta casi casi las 20 Un poquito antes eh, ¿Cuál es la mejor golosina? Su mejor recuerdo de golosinas eh, De su juventud
4: exactamente,
3: De su niñez
2: infancia. Podríamos decir, de su infancia
3: Va, Vamos a decir la verdad, vi, vinieron Tres medias docenas Pero, pero uno nos no, merecemos, ¿no? No, no queremos Digamos, sortear algo que no probamos
2: Ah, ahora lo vamos a hacer y vamos no, a ir no, contando
3: Nos no, parece que, que, lo, que la, eh, la mejor garantía Es que pongamos nuestro cuerpo Al servicio de... Me parece Sí, obvio
2: ¿Samu?
1: Sí, yo quería... Perdón eh, No quería dejar pasar la oportunidad Para saludar al señor Gabriel García Y a Juan Jara Por estos 11 años de esta hermosa radio Y quería hacer ex, extensivo el saludo Al señor Martín Garbal Felicitarlo que puso una sucursal el 9 de julio <risa>
2: Ay, ah, bueno, gracias, gracias. Eh, y a la primera persona que llama en 524060 se va a llevar una bolsa también de Alfajores. ¿eh?
6: Exactamente.
2: Eh, vamos a eh, ir a las noticias. Si vamos a arrancar ahí eh, con algunas de las cosillas que han pasado esta semana. Y voy a ir acá cerca, me voy a ir hasta Junín. Ajá. Eh, donde donde te, me pareció que estaba bueno hablar de esta noticia, más allá de que el tema sea bastante. Horrible, pero para poder eh, desasnar un poco a aquellos que más mayores, digamos. Eh, dos adultos fueron detenidos por un caso de grooming en Junín. Ajá. Dos adultos querían llevar a una menor que habían contactado por redes sociales sin, su, sin el consentimiento de la madre hacia otra provincia. Eh, estos adultos que estaban radicados en Junín. Se hicieron presentes en el domicilio con intenciones de llevarse a la menor, una menor que estaba en tenencia de su tía falsificando una autorización de eh, su madre. Eh, con lo cual me quiero detener con lo que, que es el grooming, ¿no es cierto? Porque escuchamos mucho hablar de grooming. Eh, y el grooming es una forma delictiva de acoso que implica a un adulto que se pone en contacto con un niño niña adolescente con el fin de ganarse su confianza para involucrarlo en una actividad sexual, hablar de sexo, conseguir material íntimo, concretar un encuentro sexual... Eh, entre otras cosas que pueden suceder. Por eso, eh, esta noticia es para que estemos atentos a las redes. Para que la ESI, se, por favor, siga estando en todas las escuelas. Y para aquellos que quieren denunciar casos de grooming o acoso cibernético es a través del 137%. Y hay una página de internet que es argentina.gov.ar barra grooming, que ahí tienen toda la información necesaria eh, para los que quieran saber más de este tema
3: sí. Grooming es G-R-O-O-M-I-N-G
2: -O -O Sí, exacto Grooming Bien, eh, ¿Samu? Ahí
1: estoy desmuteado Bueno, yo tenía una... había encontrado una noticia y me pareció una notición y no quiero decir que se transformaron en una noticia porque porque no pero me, me, hoy cuando lo volví a chequear me sentí un poco eh, defraudado. ¿Por qué? Parece que un, un, los restos de un cohete chino fuera de control anda dando vueltas por, por el espacio el sábado 8 de mayo, que es el día del cumpleaños de Nachi Gómez, se va a estrellar contra la tierra, yo había leído en un tweet ayer, que se iba a estrellar contra la Argentina, lo cual me parecía una noticia impresionante ¿no? el bar de sí, Mo, bueno. ¿no? por
7: favor
5: ¿Cómo? cuidemos el bar de Mo, por favor
1: entonces bueno, no sé, por ahí tenemos suerte pero dice la tierra no aparentemente dicen que va a caer en el, en el pacífico, en el océano pero yeah. bueno la cuestión es que andan 20 toneladas chinas ahí, eh, como unos locos, dando vueltas y, y se va y se va a meter en la... Eh, eh, va a cruzar la... ¿qué sería? La estratosfera, la atmósfera, Alan. ¿qué, qué es lo como que la pasó? cápsula que iba a mandar el turco. La, la, claro, una la, cosa así. la
3: atmósfera, digamos, desde la última capa. ¿Sabes lo que,
1: que me llamó que... la atención en relación a este, este artículo? Que leí que hay 9.000 toneladas de basura espacial, dando vuelta por allá. Mira es un
4: montón ¿o no? un montón sí
3: sí
2: bueno, sí, sí hoy lo, sí, sí. Hoy eh, lo...
3: Bueno, sí perdón generalmente están programadas como para que tipo se termina tu vida útil y se van se van alejando alejando y se van a... parece
1: está bien que el universo que el tema, el, el, el...
3: es finito no pero claro,
1: hay que parece, que la, preocup... parece la, que la preocupación no es que caiga esa basura en la tierra sino que se la coma algún satélite ¿Entendré?
3: claro Sí, sí, o oligros,
5: sí, claro. estación espacial. Sí, o, 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 o algún. Hay que superero. ver qué seguro, qué seguro tienen, qué cobertura hay, más allá del
3: la Sí, de hecho, <risa> los, bueno, a, te lo, te... los amigos del mejor país del mundo iban a salir, tipo, con siete casas, aviones de guerra, así, a, a, a tirarle misiles a lo que iba a caer en una zona de gente indefensa.
5: Ya habrían y contactado ahora. a Willy para la futura película. Sí.
1: sí. Al final le cae.
3: Sí, bueno,
5: cuestión que
1: hay, hay, un, hay un objeto viajando a 18.000 millas por hora. Eh, y esto te quería preguntar, Alan, porque yo tengo problemas para, para razonar cuestiones tiempo-espaciales. Dice lo siguiente: Entonces, como va a 18.000 millas por hora, si estás una hora atrás, para adivinar cuándo bajará, estás a 18.000 millas de distancia. Para decir dónde será
7: uh. Yo no lo entendí
3: no, chico. no, igual igual le igual están diciendo cualquier pagada Porque una vez que entra la atmósfera digamos <risa> Hay, hay, hay un, un coeficiente de, de roce Digamos, más, más la gravedad de la Tierra Que, que, que va a hacer <risa> que cambie la, la aceleración no Del de, de, de objeto que entra a la atmósfera no entiendo, esto más la mismo. desintegración que va a sufrir Si viene a esa velocidad Cuando entre en contacto con la atmósfera Se va a hacer pedazo también
2: ¿Puede ser que esto caiga y quede del tamaño de un alfajor tan dulce?
3: Ojalá, dulce y, del, y del mismo sabor
2: Ah, bueno, no sé, porque, no sé, según si hay algo que me enseñaron los Simpsons Es que esto puede ser algo chiquito Exactamente O nos puede matar, en fin
1: Parece que no corre el riesgo nuestra salud, amigos, así que estén tranquilos eh, Sí, quédense en sus casas Ah, bien Por el tema del COVID Hoy lo escuché, a,
2: hoy lo escuché a, a Carlos graciolo a la mañana diciendo que salgan afuera A ver qué pasa el sábado, porque quizá van a caer cosas del cielo Ojo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué profundo! Ojo. Sí, sí, sí. Y eh...
4: Vamos con vos Ronnie Dale. Y además eh, quería decir que en 12 de octubre Se sintieron ruidos, así que no sé Sí, eso también eh, Vamos a seguir con esto eh, que decía algo así No, eh, Traje una noticia de, Del último 28 de abril eh, En Colombia uh -huh. eh, Se desataron una serie de protestas En varios puntos de Colombia Donde se había llamado un paro nacional Porque el gobierno de Iván Duque Había presentado una propuesta de la reforma Tributaria y esto parece que desencadenó O sea, este fue el el punto que desencadenó eh, este esta que hizo que, que explote la, la olla digamos sí. porque también digamos está la, hay una crisis económica muy grande sanitaria la violencia policial que con los paramilitares y demás que, que liquida gente continuamente y a los líderes eh, ambientales y, so, y sociales y, y estudiantiles también y bueno, eh, esta, este paro nacional, digamos, eh, arrancó el 28 de abril y las protestas se extendieron hasta hoy en día. Ya sí, son sí. ocho días casi de, 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 desde ese día hasta hoy. Y la presión popular hizo que... Eh, que este Iván Duque, digamos, eh, diera marcha atrás con la, con esta reforma tributaria además de, de intentar digamos eh, ir, irse persuadiéndose con, con la gente digamos y, y mmm, y cómo es? Uy, se me fue todo Pero también hizo renunciar a su ministro de, de Hacienda eh, Pero bueno, los estudiantes, los trabajadores, mujeres, indígenas También eh, siguen en las calles aún Y ya son hasta hoy 37 los muertos eh, Y 1700, 1700 personas que sufrieron violencia policial eh, Bueno, que están luchando contra el hambre La precarización laboral, la paramilitarización La persecución de líderes y, de, y lideresas estudiantiles y sindicales Bien Eso
1: Perdón, decir que detrás de Iván Duque está la figura del reconocidísimo Álvaro Uribe, ¿no? Sí,
4: exactamente
1: ex, ex,
5: Gran cipayo
1: latinoamericano
2: Exacto Bruno, ¿qué tenemos?
5: Como para irnos un poco más arriba traje lo que me pareció una buena noticia Porque me parece que va a ayudar a, a que esto de la vacunación masiva avance mucho entonces habrán enterado que va, la Sputnik va a lanzar una variante que es con una sola dosis, que se llama Sputnik Light, que se va a fabricar acá en Argentina también, por lo que, con, por lo que dijeron desde el gobierno. ¿Sputnik Light? Sí, con ¿De menos de calorías. Para quienes No
1: sin ocupación.
5: Es para cuando te, te querés cuidar del COVID y el físico también, para no engordarte con las dos dosis de, de vacuna resulta parece que va a ser bastante conveniente porque tiene un 79% de efectividad esto parece que vacunas es muchísimo va a salir menos de 10 dólares la dosis que, los, que la que se está pagando hoy en día por cada dosis y como les decía va a ser una sola, una sola colocación sirve como refuerzo para las que son dos dosis sí. o para la que viene que eso es lo que me, me, me asusta que dijeron desde el instituto de este, Gap el instituto ruso que dijeron la que viene. Y yo me puse
1: a pensar, O sea, ya estarán planificando...
5: ¿Cómo?
3: Sí. otro bicho. Hay, claro hay, hay, hay chino haciendo malabares
1: con tubito de ensayo. Oh. Sí, ya
5: están, ya están eligiendo otro... Otro, otro, pájaro, otro animal para
3: echarle la culpa, otro sí. Otro pájaro no. Otro che, animal, igual, eh, lo, está bueno, que yo, estaba tratando de hacer números en la cabeza. Esto que decís si no sé si el costo de 10 dólares sería para, para quien lo fabrica o si sería el... El, el valor al cual se comercializaría. El, 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 el
7: costo
5: de, de compra sería. En
3: el segundo caso, claro, sería muy similar a lo que hoy sale una vacuna para la gripe en una farmacia. Bien.
5: Exactamente. Y lo bueno es que se va a fabricar en los países que ya están fabricando el Sputnik. O sea, nosotros, de, de salir todo bien estas pruebas que mandaron de Sputnik B sí. hace, hace unas semanas, me parece, de salir todo bien se va a empezar a producir. Esta también, así que
2: es, es una buena. De una, es una re buena noticia. Eh, bueno, seguimos hasta las 20, seguimos, comuníquense a través de arroba demasiado tarde-radio. Que vamos a seguir haciendo el sorteo por los alfajores. La semana que viene tenemos un super sorteo. ¿Qué sorteo? Porque vamos a regalar que algo que realmente es maravilloso, que es un par de aros de hechos a mano de Alpaca, si no me equivoco. Que eh, hecho por Eliana Marini. Si la quieren buscar. ...en su Instagram, después lo vamos a poner... Eh, ...son aros maravillosos... ...que la semana que viene vamos a estar sorteando... ...para aquello que valga la ...pero vamos a buscar la forma de que sea bastante difícil... ...para que se los puedan llevar...
4: ...me parece genial...
2: ...y, y les recordamos que el 52 40 60... El teléfono fijo aquí de la radio... ...el primero que llame... ...se lleva una bolsita de tan dulce alfajores... ...y ahora llega el momento... ...en que Alan nos va a presentar una canción... Y después él solo va a mandar a la pausa y yo voy a empezar a abrir un alfajón Apa, a ver.
3: Apa. Miren, hoy no sé si presentar una canción, una forma distendida de hacerlo, ¿no? Hoy vamos a hablar del LS 129 Hindenburg. Apa, apa. Qué difícil, ¿qué es eso? Ah, qué es eso. Claro. Es un dirigible, un dirigible de estilo Zeppelin,
5: como el de la Serenísima.
3: Exactamente, hey. eh, como, el de, como el de los nazis. ¿Vieron el de los nazis, el Graf? Bueno, este es el siguiente, digamos, en, en esa ambición de mostrar el poderío alemán, eh, este dirigible que logró cruzar el Atlántico dos veces en cinco días. Ida y de vuelta, ida y de vuelta. Cinco días y no, no me acuerdo bien el plazo, pero eh, para la época 1935 era todo un hito transportaban más o menos 100 personas estaban llenos de hidrógeno porque Estados Unidos le había bloqueado la, la importación de, de helio no podían conseguir helio los alemanes entonces dijeron no lo hacemos con hidro, hidrógeno pero mira que es muy inflamable nosotros somos unos capos vos fumás <risa> habían puesto una sala de fumadores en el medio del Zeppelin totalmente confiados en su en, en su seguridad, en su ingeniería
7: bueno, no <risa>
3: <risa> no, no, no Pero parece que funcionó eh, El tema Principal fue la, el que estaba Revestido de una mezcla de aluminio Con, con otro metal y, y que estaba Complicado el tema de la estática Cuando llegaron el 6 de mayo Del 37 eh, Llegaron a la estación Aeronaval de Lakehurst Nueva Jersey eh, Parece que había tormenta uh. Y y dieron un par de vueltas estaba tormentoso y la cuestión es que
4: no me la container
3: se generó estática en una serie de chispas eh, tengamos en cuenta que la cabina no, no es esa gondolita que está colgada bajo el zeppelin está dentro del globo ah sí que es un armazón no, eso te quería de preguntar,
1: Puedo interrumpir la disposición. No, sí. no entiendo. Yo pensé que era tipo un globo aerostático que la gente iba abajo, pero no van adentro del globo. Digamos. No,
3: claro. Abajo va la tripulación de, digamos que, que, que se encarga de las tareas de, de, de navegar el el aparato. Eh, las sala donde iba la, la gente, entre ellas la sala de fumar, está arriba, adentro del del mismo zeppelin. Adentro de ese mismo armatoste hay unos globos de hidrógeno que son los que elevan No es que todo ese armatoste que vos ves está lleno de... de Es como un barco, viste, que llenan de agua la, la abajo gente sería como, Acá la llenan gente de aire arriba, flota al revés que un barco, digamos
4: Exactamente, mirá
3: vos ¿Qué decías, Samu?
1: No, que la gente sería como la sorpresita de la piñata
3: Sí, exactamente. El temita es que el hidrógeno es muy eh, inflamable y a las 19:25, mientras el Hinderburg ya había largado los amarres y se acercaba a la torre, se observa a popa un destello de fuego que son chispas extensas e iner inermes, dice, bueno, de electricidad estática. Repentinamente se prendió fuego en la parte superior de la popa extendiéndose casi instantáneamente por todo el dirigible mientras la estructura caía lentamente sobre los pasajeros que saltaban desde una altura de 15 metros y marinos ayudaban en las maniobras desde la tierra el tema es que quedó destruido por completo en 32 segundos y su esqueleto permaneció largo tiempo en el suelo hasta que fue vendido como chatarra en el propio accidente la gente... Fue aplastada por esta estructura Y luego levantó 3000 grados El fuego O sea que fue una muerte horrible eh, A pesar de esto De las 97 personas Que había a bordo Solo 35 murieron Así lo marca el, el artículo ¿Cuánta gente iban? Iban 97 personas, murieron 35 La mayoría de ellas quemadas fue aplastadas bajo la estructura Eh... Eh, ¿A qué vengo todo esto? Eh, esta escena fue retratada por la prensa mundial y ampliamente conocida. Eh, fue un día como hoy, el accidente, el 6 de mayo. Y el grupo Led Zeppelin usó esta fotografía para la tapa de su primer disco, Led Zeppelin 1. Y eh, en honor a su nombre, que eh, eh, Kate Moon, baterista de The Who. Eh, cuando Jimmy Page le contó que iban a tener una banda eh, le dijo y le contó quiénes, con quiénes iban a tocar le dijo eso se va a caer a, a, al toque como un Zeppelin de plomo le dijo. Led Zeppelin eh, en inglés eh, hicieron un Led Zeppelin ahí para, para no confundir a los americanos y ese es el nombre final que adoptó la banda que tuvo problemas con una descendiente del señor Zeppelin en Dinamarca tuvieron que cambiar su nombre por The Knob en la gira de 1970 porque la señora estaba de los pelos y no iba a permitir que unos gatos aullando usaran el nombre de su padre.
5: Imagínate en esa época como estaba visto pelín que usaban pantalones apretaditos con todo el culto marcado y esta señora que usaría
3: monóculo. No, no, increíble. Y de hecho fueron, la hicieron ir, como para pedirle permiso y perdón, la hicieron a ir a, a la sala, al estudio Estuvieron charlando un rato, ella entendió que, que de alguna manera eran gente buena eh, Hicieron medio las pases, le dijeron bueno, puede ser que al final usen el nombre Y cuando sale del estudio, justo hay un banner con la tapa del disco del Zeppelin prendido fuego Se fue, fue lapidario, la, la señora Zeppelin se puso la gorra ¿El
1: Zeppelin es un apellido?
3: Zeppelin es el apellido del, de, de este señor eh, que es el, el, el que diseñó el, este tipo de dirigibles. Claro, porque son dirigibles, pero no todos son Zeppelin. Vamos a escuchar un tema de este primer disco, hermoso disco de Led Zeppelin.
8: Búscanos en Facebook... ...Porti40FM...
9: <risa> ...Toné... ...vinos seleccionados... ...una amplia variedad de vinos directos... ...de su bodega de origen... ...vinos de autor... ...orgánicos y artesanales... ...pedidos al 2317... ...484-635 o por Instagram, arroba seton.e, con entrega a domicilio inmediata. Toné, vinos seleccionados.
10: Alberto A. García, Sistemas de Seguridad, Instalaciones Eléctricas y Seguridad e Higiene Industrial, Agente Oficial de Monitoreo y Alarmas X28 y Distribuidores de Cámaras HD, Vision. Somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y boran. Guantes gamisol, indumentaria ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros. Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García, Avenida Meitre 1785, teléfono 52-1020.
11: ¡Gracias!
12: distribución.
8: Docente privado. Sadop te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Azul Frida. Azul Frida. Bar. Bar, arte, arte. Eventos. eventos. Un espacio para llevar adelante tus sueños y disfrutar esos momentos.
13: Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio.
12: Ya recorriste varias horas del día. Y aún le queda mucho por terminar. Estamos en las tardes más positivas de la ciudad Forti FM, 106.9 MHz Música, cultura y deportes Repetidoras en Facundo Quiroga, Carlos María Nauna Y FM Contacto, 96.9 en Dudiñac, Donde vos elegís estar
11: Demasiado tarde para correr Un poco de algo Insuficiente, pero simpático
2: Bien, seguimos aquí en Demasiado Tarde para correr. Eh, varias cosas para decir. Primero, eh, que nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, que eso lo quería decir el bloque pasado. Eh, Tehuel sigue desaparecido. Eh, y seguimos preguntándonos dónde está Tehuel. Segundo, seguimos eh, insistiendo a que llamen al 524060 para llevarse una bolsa de alfajores tan dulce eh, que realmente vale la pena. Lo probamos. Lo hemos probado. Lo probamos y eh, la verdad que valen la pena, chicos. Y tercero y no último y no menos importante, eh, le queremos mandar un saludo a nuestro haz de luz de la radio Nuestro faro Nuestro faro, el señor Carlos Graciolo que sabe que tenemos como un amor platónico con, con la ventana radio eh, que nos está escuchando ¿eh? Eh, Lo escuchamos todas las mañanas nosotros Somos gente que se levanta muy temprano eh, Bien, y ya después de este momento de parroquiales eh, voy a decir una noticia que es muy polémica chicos eh, hace bastante, ya venimos hablando de la cuestión del de sistema judicial uh -huh. Que eh, el sistema judicial patriarcal, vamos a ponerle eh, el, poder el, judicial. el poder judicial patriarcal eh, Esta noticia me llamó bastante la atención eh, El título es Un abogado pampeano abusó de su nieta Pero no irá preso porque la jueza valoró que tiene un buen concepto social esto sucedió en eh, la localidad de Victorica, en La Pampa, eh, y la verdad me llamó muchísimo la atención por varias cosas, ya que venimos hablando en los programas anteriores, pero me resonó mucho la cuestión de pueblo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es vale. Es muy
3: sí, polémico. Y... Eh,
4: eh, eh, eh...
3: No, 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 estoy, no estoy al tanto del desarrollo de la nota, pero digo, el título está puesto para este, este sí, tipo. Sí, sí. Eh, traigan las antorchas.
2: Exacto. Es, eh, un abogado de 65 años fue condenado por abusar sexualmente a su nieta de 6 años. Eh, los testigos aportados por la defensa han manifestado que es una persona de un buen concepto social. Involucrado en, con causas de significación en la sociedad eh, de victorica del pueblo Como colaborador de la Cámara de Comercio Asociación de Pueblos Originarios Tendiente al reconocimiento y visibilización de sus derechos O sea, y esto no es lo más polémico Quiero que eh, yo señale las peores partes de la noticia Pero la verdad eh, era para señalarla toda eh, la fiscalía había solicitado la pena de cinco años de cárcel por el abuso de la niña Pero como eh, la jueza María José Gianeto eh, Dijo que él colabora económicamente con gran parte de su familia Y que desde que sucedió el abuso, el acusado cumplió con las medidas impuestas Esta eh, pena se redujo a tres años y con prisión domiciliaria el, diputado, el, el imputado perdón, eh, No registra antecedentes condenatorios O sea, otro Otro pero más <risa> vendría a ser eh, Es una este persona Sí, sí, sí no, Es una persona de trabajo, dice la jueza Que ejerce su profesión como abogado El día de hoy Y es jubilado como profesor Y esto también me abre un montón de interrogantes Un tipo así como profesor eh, También y tampoco, y también, digo perdón, se valoró la edad del imputado. Al ser una persona de 65 años, dijeron, bueno, no, vamos a darle menos, sí, sí. porque ya es eh, un hombre mayor. Por último, dicen que al argumentar las razones de la condena, la magistrada también precisó que se trató de un abuso sexual simple y que amén del obvio daño que resulta, Padecer un hecho como el investigado, lo cierto es que el daño causado no ha representado un gran, un grado tal que justifique el pedido de la fiscalía. O sea, no, sí,
3: <ríe> chicos, sí, sí. O sea, la...
2: es todo terrible y tiene más cosas la noticia. Eh, es de la semana pasada. Y esto quiero llevar a reflexionar otra vez de eh, cómo el sistema judicial eh, tiene un desprecio hacia la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres, cómo el sistema judicial normaliza que nuestros cuerpos son territorio público para ser apropiado por varones, sea, sean quien sean, <risa> con buen concepto social, abogado o lo que sea, eh, y cómo el sistema judicial convence que el buen nombre de los varones vale más que un abuso, en este caso, de una nena de seis años eh, de la pampa. Eh, y esto también para cerrar, porque yo me estoy enojando como siempre en mis columnas, eh, decir que el patriarcado no lo sostienen solo los varones, sino los, los sostienen, como esta jueza, eh, las obedientes que creen beneficiarse de esa obediencia, ¿no? Y repudiamos totalmente eh, esta decisión que pasó en La Pampa. ¿eh? Eh, sin más, vamos a un tema y volvemos.
14: Let me try with pleasured hands
6: To take you in the sun To promised lands To show you everyone is the time of the season For love
14: What's, What's your, your name? Who should daddy. daddy be rich? Is he rich like me? Has he taken take any time? Any time to show, to show.
13: Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio.
7: Tu cine.
11: Tu cine. Diversión segura. Nos ajustamos a los nuevos horarios. Su portal Motivo proyectaremos menos frecuencias de películas. Compra con tiempo y asegura tu entrada. Tu cine. ...esta semana gran estreno de... ...En Guerra con mi Abuelo... ...una película para toda la familia... ...sigue en cartel Mortal Kombat... ...vení y disfrutad del candy con todo... ...granitas, helados soft... ...café, panchos, nachos... ...y los mejores pochoclos del mundo... ...para la salida perfecta... ...comprá para cualquier día de la semana... ...boleterías desde las 16 horas... ...o bajá la app en Play y App Store... ...y compra online... Sábados y domingos matiné. Comprá con tiempo, no te quedes afuera. Tu cine, diversión segura. Nos cuidamos entre todos.
7: Tu cine de película.
15: Mecán Ganadero empezó siendo pionero en sistemas de manejo.
0: Mecano Ganadero, sistema líder en el manejo de ganado. Pilmaiken, sociedad anónima, máquinas y repuestos agrícolas, representante oficial de sembradoras Dumaire y monitores de siembra Control Agro, venta de nuevos y usados, repuestos Agrometal, Bertini, Crucianelli y Gersol, Tosolini y todas las marcas. Pilmaiken, Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Boufflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425-092 o a nuestra página web www.pilmaiken.com.ar Mail pilmaiken.com.ar
12: Para los que ya no dan más, estamos nosotros. Forti FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. El empujón de adrenalina ideal para tus tardes.
8: Demasiado tarde para correr. Una propuesta imperdible para justificar tus inconsistencias.
2: Ella, no me esperaba esta entrada. No me, no me esperaba, parece que entré un 15. <risa> no, no me esperaba esto.
4: <risa> y aquí estamos.
2: Bienvenida a la quinceañera. Uh. Bravo con el papá. Eh, chicos, tenemos los alfajores de Tan Dulce. Bajame la cortina, que parece que en cualquier momento van a empezar a cantar a ¿Sabes
3: cómo se llama la cortina justamente? ¿Cómo? Alfajor.
5: Ah, sí, 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 que esperaba que suene otra cosa. Todo no, que obviamente ah, quedó de Pará,
2: pará, pará, pará. Vos no me estás, la... diciendo, ¿Vos que me estás diciendo que esta cortina se llama alfajor. Bueno, perdón, perdón. Vamos a. ¿En qué momento habla de un alfajor? Acá
3: ahora. Como, Eso es parte del directorio. Inspirada
5: es un instrumental de, de Marco Mesquida que es un pianista eh, de español
2: me parece que
1: es
5: una de las últimas apariciones se comió la de no me le... se llama... quiero decir algo yo
2: no me la esperaba Samu sí
1: y como parte del directorio de demasiado tarde para correr quiero decirle a cada uno de los sujetos que nos, que nos hagan canje que le vamos a preparar una columna
2: Ah, bien, eso está, bien. está bueno. está bueno. Eh, les quiero decir que nos están escribiendo muchísimas personas, pero nadie se anima a llamar por teléfono.
1: 52
4: 40 y
2: 52 40 60. Se si los llaman y al toque nosotros decimos, demasiado tarde para. Co no, eh, decimos, hola, ¿te llevas una bolsa de alfajores tan dulce? Se que...
3: llevan me media docena de alfajores. ¿Y qué alfajores? O sea, eh, debe pesar 7 ah, kilos ah, y medio. Uh.
4: Claro. ¿Ustedes notaron las notas de cítricos que tiene? No,
3: son, son tipo marplatenses. No, che, una masa de, de alfajor así, arenosita no, increíble, increíble.
2: Eh, les quiero decir que se pueden comunicar a el Instagram de Tan Dulce Alfajor y también lo pueden les pueden escribir al 52 perdón, 55 62 33, 55 62 33 eh, para pedir estos alfajores deliciosos y le mandamos un saludo a Juanjo Carvajal y al Sacha.
3: Juanjo que nos está escuchando desde Valparaíso, Chile.
2: ¿En serio?
4: Sí, está viviendo allá.
2: Mira, para nuestro amigo Osvaldo Ortiz que dice que ampliamos los horizontes de la Forti. No te la tenía, tenemos Chile. Que,
4: tenemos que poner el tema de Fidel Nadal. Oh. International
2: Love. Ay, Dios. <risa> eh, o estamos hablando mucho de alfajores eh, porque no saben por qué. ¿Por qué? Ahora Bruno Choconi te va a contar. Ah, ¿sí? ¿A ¿Sí? Bruno? Sí, sí, sí. Contanos. Sí. Este,
5: Contalo, este Bruno. es mi pie. Esto oficialmente es mi pie sí es Bueno, lo que tenemos de fondo es Marco Mejía, como le decía La canción se llama Al Salió en el 2020, está muy bueno Y sí, me pareció lo más correcto Vamos a hablar de algo que... Si bien me encanta consumir alfajores, suelo comer muchos alfajores, el motivo no es porque me gustan mucho, sino porque acá en Argentina, ya que estamos saliendo internacionalmente, con un abrazo a Juanjo, es la semana del alfajor acá en Argentina, tiene cuatro años, Esta, este festejo que me parece excelente, quiero, quiero decir eso, que se festeja desde el 2017, del primero al 7 de mayo, se impulsó por un grupo de quiosqueros allá por el año 2017 y obviamente que tiene como objetivo rendirle homenaje a uno de los productos más queridos por, por quienes, por nosotros los argentinos y quienes los consumen. Me voy a hablar mucho de Argentina porque es la golosina que más se consume y en un ratito les voy a dar datos, pero se consume algo así de un alfajor cada 70 segundos en Argentina. El alfajor que consumimos hoy en día llegó a Sudamérica de, mano, de la mano de los españoles, allá por el siglo XV y quienes venían o traían los españoles consigo que eran eh, moriscas, que eran esclavos musulmanas así se le decía a los descendientes de, de musulmanes que, que continuaron habitando en la península ibérica después de la reconquista recordemos que los musulmanes estuvieron 700 años instalados ahí y el alfajor resulta de una mezcla de dulces árabes y dulces españoles de la época. Algo así como turrones de tapa blanda con rellenos frutales o, de, de, o tapas de, perdón, de frutos secos preparados. Un ejemplo, si lo quieren buscar, es el alajú, que es como una torta que hecha tradicionalmente con una eh, masa a base de almendras, pan rallado y, y este pan rallado tostado con especias finas y miel bien cocida. Toma Todo eso se cubre con dos obleas por ambos lados de la torta se llama la cómo se llama la alahu con acento en la u Mira vos. en Argentina existen registros registro
2: para que espera, están llamando por teléfono
5: espera, bueno, sí, espera, por favor.
2: Hola. para 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 que para para para
5: para
2: hola Hola, espera que no nos salió como el tuje. Queríamos, no hay, no, queríamos, no hay, no. queríamos que salga al aire, no, no chicos, cortaron. Y cortaron, cortaron.
5: Nah, bueno, que llame de nuevo. No, no, Se si está me... escuchando, que llame de nuevo.
2: Se llame de nuevo,
5: es verdad. Dale, Dale Bruno. Llame, se... llame de nuevo, ¿qué, qué hacemos? Bueno, como le decía, sí. eh, estamos hablando de del alajú, que es una especie de torta con dos cubiertos de dos obleas, dulce, eh, dos obleas blandas, que sí. en un postre similar o algo para darnos una idea de dónde viene el alfajor. Acá en Argentina hay registros que lo sitúan al alfajor eh, a fines del siglo XVIII, y a principios del siglo XIX en distintos lugares, ya sea Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, obviamente con distintos formatos y distintos rellenos. Una de las primeras recetas de las que hay registro es de, particularmente, la hija de Juan Martín Corredón, que fue este muchacho, fue un militar político que dirigió entre 1811 y 1812 el ejército del Alto Perú, y que además fue el director supremo de las Provincias Unidas en el Congreso Tucumán de 1816, la hija de un señor bastante poderoso que se estima, eh, la receta que se tiene es desde un manuscrito de 1840 que lo planteaba sin masa pero con un era como un estilo de queso venía, membrillo venía y
4: con jerez. dulce de leche nomás
5: no, 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 era distinto era queso, membrillo y jerez era como un sándwich de esto la primer imagen de venta de alfajores en el país es de una litografía de 1844 donde se ve una mujer negra ofreciéndoselo a un, a un nene enfrente de la basílica de San Francisco que está en Alcina al 300, ahí en Montserrat Samuel se, se debe ubicar que la virtud de la zona bueno, no no. no sí, era... sí,
3: sí, sí, te estoy escuchando sí, sí,
5: bueno, vamos a una particularidad ya que estamos ubicados en esta época si no me equivoco, también Samuel acá, futuro jurista la primera constitución es la de 1853 no, eh, sí, bueno la primera constitución como como,
1: como República Argentina confederada, sí Sí. Bueno,
5: vamos a ubicarnos en la... De hecho época. no es la primera, es la constitución con posteriores reformas, pero sí está vigente. Ah, estamos, estamos ubicados en época y en, y en espacio. Les voy a contar de Hermenegildo Subiria, que al pesar 1852, un año antes de la constitución, un concierto local de, de despacho de bebidas y, y una fábrica de alfajores y dulces ahí en, en Santa Fe, una confitería bar donde la, se iba a tomar algo y a charlar había dos lugares muy famosos por entonces que eran los puntos de reunión de la sociedad santafesina obviamente para tomar algo uno era el local de Merengo que era este lugar que le decían Merengo a este muchacho porque tenía los delantales blancos parecía merengue decían y gigante eh, para, para resaltar la importancia de este lugar era uno de los pocos lugares de dos pisos en Santa Fe en la época Resulta que en la planta baja, este señor Merengo estaba haciendo los dulces y los alfajores y arriba los juristas que, los que habían acudido a redactar la Constitución estaban arriba consumiendo alfajores y tomando un cafecito mientras redactaban la primera Constitución. De hecho, eh, ¿conocen la frase trae alfajores? Sí, sí. Bueno, se dice que sale, después de que sucediera esto, de que se redactara y se firmara la Constitución, todos se llevaron alfajores, para sus esposas, para sus hijas, para, su, para sus parejas. Se dice que viene de ahí porque el era... traer bueno,
2: alfajores. Garcet bueno. trae alfajores. Me acuerdo. Yo. <risa> hubiera,
3: hubiera jurado que era por, por, por la famosa marca marplatense.
5: Bueno, se dice que viene, anter se dice que viene anterior. Obviamente... Debe tener algo que ver la, la expansión de la, de la frase esta Porque en un momento para conseguir buenos alfajores Allá por la década de 40, 50 Cuando en Mar del Plata Se empezó a, a comercializar esta, estas famosas marcas Habana y, y las primeras eh, Sí, se traían alfajores de, de ahí O sea, cualquier persona que iba a Mar del Plata Parece, tenía...
1: parece que Habana parece que Habana puso la, la fábrica y la comercialización En un punto lejano a Buenos Aires Para que justamente se pueda aplicar esta, esta frase
5: vale. No, no, se basaron en esta frase como punto estratégico Otro dato curioso de la palabra alfajor Es que en la literatura gauchesca de la época Tenía una connotación totalmente distinta Y que era el alfajor, era un cuchillo Si vamos a, a textos de la época Vamos a encontrar la palabra alfajor Como, como referencia en peleas O como, o, perdón, situada en peleas, en versos de peleas Muchos textos o páginas que encontré sitúan al Martín Fierro, eh, sitúan en el Martín Fierro la palabra FAFOR, lo busqué en el, el Martín Fierro, la vuelta del Martín Fierro, no lo pude encontrar, sí en textos más de, que hablan de, de, de la época. Siguiendo con la industria del FAFOR, como decía, fue en la época de 1940, cuando se empezaron a encontrar kioscos eh, y se empezó a vender de forma masiva. Hay distintos tipos de, de alfajores acá, acá en Argentina, todos conocemos más o menos las variedades. El alfajor cordobés, que si se caracteriza más por algo es por el tema del relleno de fruta, La, las tapitas, y el relleno de después se que el dulce el brillo, de distintos de samuel, pero... De... Sí, querías
1: preguntarte, no sé si te estoy eh, vaticinando lo que voy a así, pero el paradigma dulce de leche, cuando arranca?
5: El paradigma dulce de leche arranca aquí en Argentina, obviamente, que era el lugar donde lo tenía si sí, se dice que el dulce de leche fue o nace Claro, de la... pero ya
1: estaba en esa, en esa movida, cuando vos hablas de 1853, de, de con si la construcción y todo eso,
5: claro, ya, ya, era con, ya era con dulce de leche ahí. Claro, el dulce de leche ya estaba establecido. Si, el, el dulce de leche, yo tengo entendido, la bueno, leyenda cuenta que nace de esta reunión entre La Valle y, y Rosas, unos años, unos años antes. Eh, se dice que la criada se quedó dormida calentándole una leche. Eh, A su parado, no me acuerdo cómo era el término de la época, se, eh, en la valle dormía y se quedó, se distrajo la, la criada y terminó con este líquido espeso que terminó siendo el dulce de leche. Esa es la, la leyenda más conocida de cómo se creó. Eh, ¿Cuál, estamos... ¿Cuál es,
2: eh, perdón, eh, ¿sí? cuál es para, para ustedes hoy por hoy el mejor alfajor? vamos a, que, a jugarse
3: espera espera y te referís a marcas comerciales? te referías a marcas comerciales o al tipo de masa y relleno y baño por lo ejemplo? que
2: quieran lo que quieran yo, 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 por ahí hay algunos que son tipo el no sé el alfajor cordobés el alfajor eh... jorgelín negro jorgelín negro bien fuerte fuerte y al medio
5: es un, <risa> es un clásico
2: para mí, eh, que so es antojo de todos mis embarazos, bueno, fueron dos, tampoco soy tan... Eh, el bagley blanco. El bagley blanco... Ah, que Blanc, tiene como un picado arriba. Es, es.
1: Muy bueno. Muy bueno. Pero.
3: A mí me gusta uno que es polémico. ¿Cuál? Bueno. Eh, me gusta mucho el terrabuzi de dulce leche. Sí. Tiene como un gusto ahí, no sé. Eh, hay mucha gente que no le gusta ese sabor de dulce de leche y últimamente estoy comprando mucho el no mucho pero cuando <risa> co <risa> cuando compro compro el de el, los que vienen envasados como un alfajor pero que son de maicena grandotes claro a mí no me gusta son una delicia que traen con, son eh, más más gordo el dulce de leche que las tapas
5: el que da el bueno, alfajor de maicena el claro
3: Sí, son alfajores de medicina, pero son más blanditos, vos sabés, las tapas son blanditas, es otra consistencia.
2: Eh, yo la verdad soy de la de la que le gusta el de fruta, la que le gusta el de mermelada. Lo tuyo
5: es el cordobés. Lo mío es el cordobés, sí, exacto.
2: Después, volviendo a, la, a, lo, a los tipos, está el alfajor santafesino, que es como con mil hojas, con hojaldre, que
5: es parecido al postre rojo. Sí, que no bañado sí. Con una correcto. Tapada. Eh, con, una, con un glaseado azucarado, después está el tucumano o el termenio, este no lo probé nunca, que es, es más autóctono, que es distinto, no acostumbramos ¿no? a ver que son dos, dos galletitas y va con relleno de miel de caña ese, no me gusta la miel, no me interesaría mucho probarlo, está el de maicena, que se hace bueno, con fécula de maíz, de ahí el, el nombre que hace referencia a la marca, que son los, los clásicos amarillos el de Acosta o el Marplatense, que es el que más popular se hizo, que suelen ser considerados los de gama premium, que tienen estos baños de chocolate y de leche de primera gama. Eh, la marca, bueno, vamos a decir marca. Sí. Habano o Alcarce, que son de las empresas que más se conocen. Después, en cuanto a la fabricación masiva, tengo un par de, de datos e historias y un dato curioso. Guaymallén fue la primera que lo, lo comercializó de forma masiva. El caviar. Eh, Exactamente, que hoy en día lo tenemos a, a Basilota ahí en Twitter claro, a Pleno. Yo no Pero sigo. bueno, eh, Guaymallén que nació como una distribuidora ya por el 44 y obviamente después con el tema de la venta masiva de Alfajores se dedicó exclusivamente a eso. Los Jorgito que tenés Alfajorcito, Jorgelín y Jorgito que se fundaron. No, Jorgelín y Jorgito es lo mismo. Sí, es lo mismo, lo mismo, exactamente. Jorgito eh, es simple. Exacto. Argelina A mí me acuerdo,
2: chicos que me daban el fulvito. Uh, ese era el de maní. Era, o sea, vos tapita estabas esperando un alfajor y te daban un fulbito, era como, Va, "Tapita con tapita, vamos, chicos." Vale
5: y sí, bueno, sí, pero bueno, ¿qué va a Ahí era una fajada, se comieron Quiero
2: hacer un paréntesis porque eh, estamos con. No, no, nosotros somos mundiales, chicos. Pedimos que llamen y tenemos un problema en el teléfono. Y hay gente que se está queriendo comunicar y no puede, entonces nos están mandando eh, audios.
5: A un ah, celular no se puede
2: llamar, si no claro, teniendo... no tenemos, ¿Qué no estaríamos teniendo mensajes, chicos. Eh, no, no nos anda, no nos anda el teléfono fijo, se corta, así que vamos. Hay, hay un audio.
3: Sí, sí, no. Ay, me muero a ver. Un oyente nos, nos mandó una un audio para ganarse los alfajores.
2: ¿Escuchan? A ver. ¿Qué dice? No se escucha. Se escucha muy bajito. A ver.
1: Hola, ¿qué tal? Quiero los alfajores, por favor. Este, Bueno, yo viví en Mar del Plata, so imagínense cuáles son los alfajores preferidos míos. Pero bueno, también me gustan mucho los cordobeses con membrillo. Pero bueno, quiero los alfajores y si me gano los alfajores los paso a buscar mañana a la mañana por la radio porque tengo que viajar el 9 de julio. Así que me encantaría, muy lindo el programa, lo estoy escuchando desde Agencia Lorito aquí en Facundo Quiroga Mi nombre es Amilcar Popi Gómez y les mando un abrazo Gracias. grande para todos
2: ¡Agencia Lorito! ¡Popi Gómez, qué groso! ¡Popi Gómez! No. Eh, ya ah, estoy haciendo un cartel para que estos alfajores los pases a buscar mañana No te puedo creer que nos están llamando chicos. No, no, estamos uh, al aire Uh, esto está... Eh, no, los alfajores son de Poppy Gómez Y después nosotros los sorteamos con nuestros eh, oyentes del Instagram Perdón, Bruno, pero la verdad que tu columna fue muy cautivante para nuestros oyentes Y la gente de Quiroga, eh,
3: Hay o sea, que ver, activó. hay que ver si llegan hasta, hasta mañana acá eh, van, no, a van a llegar ¿Tengo abajo?
7: para seguir o,
5: o me corrió el, el reloj?
2: No, 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 eh, podés un cachito más, dale
5: Bueno, de lo estábamos hablando de los Jorgito. Eh, los que fundaron esta, esta empresa Alfajores o los que compraron en realidad lo que era antes una, una fábrica que producía bizcochuelos y alfajores para panadería fueron José Antonio Fernández y Amador Saavedra a quien se la compraron el hijo era Jorjito y era el, dueño, era el nombre del hijo así que le pusieron así al alfajor que hoy en día conocemos tanto los triples, este es el dato curioso hay una sola marca en Argentina que puede decir que vende triples y obviamente es Fantoche que fue la primera sí. empresa que arrancó ya por el año 69 a vender Muy rico el a... ¿no? ah, sí, rico. Mención para Fantoche sí. Muy rico Y la otra curiosidad es ¿Por qué Fantoche? Porque cuando compraron la, la, la fábrica Adentro la, la, la marca de la fábrica era Fantoche En italiano Que quiere decir marioneta Que si nos fijamos la marca, la, El logo claro. de Fantoche es una marioneta Mira vos. Es por las máquinas Por eso es Fantoche
2: no la tenías.
5: ¿Viste? Y como les decía, tú, hubo todo un litigio legal con el tema del de triple, pero como les decía, legalmente son como Coca-Cola, que son los únicos que pueden poner una de las palabras. Bueno, ellos son los que tienen la palabra Coca. Para poner cola. Bueno, con Fantoche son los únicos que le pueden poner triple. Mirá vos. Como estuvimos hablando de alfajores, como sorteamos alfajores, vamos a cerrar con una canción que hable de alfajores, obviamente. Vamos a escuchar cara de alfajor. De una banda de Bahía Blanca Con una trayectoria larguísima Vienen allá desde el año 90 Según leí, nació en el mundial 90 La, la banda que se llama Celebrios, vamos a escuchar Cara de Pajor y ya volvemos por más Demasiado tarde. Vamos ¡Banmer!
16: Que Jorjito Blanco
14: es igual que la Habana. Sabías que Jorjito Blanco es igual que La Habana. Cuando compres un alfajor, procura no pagarlo caro.
6: Recuerda que Jorgito Blanco es igual que la Habana. Que la habana, sabías que un poquito blanco es igual que la habana. Cuando compres un
14: alfajón, procura no pagar lo caro. Y recuerda que un
6: poquito blanco es igual que la habana. Sabías que un poquito blanco es igual que la habana.
14: Pura no pagas lo caro recuerda
6: que el cochito blanco es igual que la bala.
0: Demasiado tarde para correr, el segundo matrimonio trunco de tu tía Irma.
2: Estamos haciendo el cartel para la gente de Un Plan Perfecto que dice Alfajores de Poppy Gómez de Quiroga de parte de demasiado tarde. Eh, no comer. Vamos a poner. Exactamente. Vamos a poner Aquí. no comer. Eh, Así a Poppy le llega algo grosso. Grosso Poppy que mandó un audio. No sé qué pasó con el teléfono. Era obvio que no nos iba a salir bien. Era
4: esto. una pena. <risa> Estaba todo tan
7: bien.
2: Después estaban llamando. Pero ya había estado primero eh, es la semana del alfajor, le estamos regalando alfajores tan dulces 55 62 33 comuníquense y estos alfajores maravillosos y siguen participando la gente eh, del instagram en arroba demasiado tarde radio eh, vamos a nos quedan un montón de cosas pero ahora llega el momento de eh, el señor que no tiene color samuel
1: ¿Qué tal? No tengo color, pero tengo información.
2: Me parece perfecto.
1: Pura y dura. Quiero. Eh, bueno, que, eh, atención Bengoa, eh. Bengoa y Graciolo que está, que está antes también con los alfajores. Le mando es un verdad. saludo acá.
3: Va a estar Gabriel, esperemos que venga
4: desayunado. Son seis alfajores.
1: Está bien. Están numerados. Numerados ¿eh?
4: sobre lacrado.
2: Sí. Ya, sí. ¿eh? Contanos, Samu, ¿qué tenés?
1: Bueno, eh, yo eh, preparé un breve informe acerca de las patentes. ¿Han escuchado en estos días? El hashtag que eh, han leído o han visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, se ha instalado el tema este de o este pedido ¿no? de liberen las patentes. ¿Lo han escuchado ustedes? Sí, ¿O sí. ¿Lo han visto?
3: Sí, pasa bueno. mucho cuando llueve.
2: Ay, no, 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 no. Pará, vez, pará, pará. Un día que lo teníamos al Ronald más o menos controlado... Y Arrancó el ¿Qué
3: Quise hacer un chiste con el coronavirus. No, la patente no, estamos por favor, sé que venía súper
2: bien. Súper bien. Es malo,
1: es malo. Es malo, es malo. Chiste, muy malo pero que vamos a hablar es... de los chistes también después. ¿eh? Por favor. Es interesante, podemos volver, podemos volver a este punto. Sí. Quería decir, bueno, ¿qué tiene que ver las patentes con el coronavirus? Bueno, qué es una patente, lo primero. No es eh, además de, de, de poder ser un término polisémico que podría referir a lo que acaba de decir Alan recién. Patente en estos términos se refiere a, la forma de, a una forma de propiedad intelectual, ¿no? Eh, la patente crea una barrera alrededor de cierto conocimiento para evitar que otros accedan a él, ¿no? Esto es necesario como recurso legal porque protege a los creadores de algo eh, y les permite que dispongan de él, por ejemplo, para comercializar Ahí fenómeno, ¿no? Entonces tenemos, en el caso De los laboratorios, que son los creadores De determinados Componentes, ¿no? Tenemos una, una situación Jurídica que los eh, los Faculta para disponer de sus patentes. Pero tenemos entonces Por un lado, los intereses de los laboratorios Con su respectiva situación jurídica de la patente Y por otro lado, una crisis sanitaria, una pandemia eh, Que bueno tras un año ya, un poco más, ¿no? Un año y que serán unos 3, 4 meses más, han, ha hecho colapsar los sistemas de salud de eh, numerosos países, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria sin precedente, bueno, sin precedente, o mundial por lo menos. Ahora bien, eh, tenemos dos problemas fundamentales, ¿no? Porque si bien hace un año... Eh, no teníamos este horizonte de tener vacunas que ya se están distribuyendo, aplicando eh, bueno, lo cierto es que hay una insuficiencia en su producción y una distribución desigual que impiden ¿no? que estas vacunas lleguen a los brazos de la mayoría de la gente, hasta de la minoría no o se ha aplicado muy poca cantidad a nivel mundial entonces ¿qué, ¿cómo es un... sirve el, el tema de las patentes para explicar un poco si bien no en su totalidad, un poco el, el déficit en esta, en esta situación. Digamos, la pregunta sería, ¿cómo inciden las patentes en esta, este, en, en esta insuficiencia de producción y esta, en esta distribución desigual? ¿no? ¿Qué pasa? Las vacunas las fabrican los laboratorios, ¿no? Con obviamente con tercerizaciones pertinentes, pero bajo su órbita porque, gracias a la ley de patentes, ellos determinan el destino de las producciones, ¿no? Eh, en un punto intermedio controvertido si se quiere, en términos de derecho podríamos pensar, podríamos tener en cuenta los acuerdos que existen con los estados ¿no? Eh, para fabricar eh, vacunas eh, que también es una suerte de tercerización y, y es como un híbrido ¿no? porque eh, es un acuerdo público-privado como en el caso de Argentina no sé si recuerdan la empresa de Hugo Sigma que el año pasado se, se anunció a mitad de año bueno, No sé, septiembre No recuerdo bien qué mes La fabricación en Argentina de la vacuna de, de Oxford ¿Se acuerdan? Sí. sí, sí Bueno, ¿qué pasó con esto? Argentina eh, voy a, Vamos a tomar este ejemplo argentino Para entender un poquito cómo funciona el tema de las patentes Argentina fabricó el, el acuerdo era el siguiente Argentina iba a fabricar el componente activo Y México En un acuerdo con México Lo iban a eh, a envasar, digamos, ¿no? y van a ser todo el proceso que, eh, que logra que quede el producto terminado. Digamos. Bueno, Argentina fabricó eh, componente activo para 36 millones de dosis que fueron enviadas a México para ser, para, para ser envasados. ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En México no hay insumos en este momento. No tienen insumos. Hubo, hubo un problema, una dilación ahí temporal por, por un, porque no se aprobó la vacuna de Oxford, no sé, no sé bien qué pasó ahí, si no se aprobó para, para, ser aplicada en México, o el, el organismo pertinente no aprobó el, el, tuvieron irregularidades en, en, en la fábrica, digamos, para, para hacer el, el envasado o el proceso que es más complejo, tenían ciertas irregularidades, por eso no se aprobó. Entonces, se dilató el tiempo y en este, en este transcurso del tiempo que se quedaron sin disponibilidad de, de insumos ¿eh? entonces las vacunas, perdón, lo, lo que iba a ser el germen de las vacunas, que era el, el componente activo argentino eh, quedó varado ahí en México y en una, en una situación insólita y, e inexplicable eh, o inentendible mejor dicho ese componente activo fue para el Estados Unidos hoy se encuentran 100 millones de dosis de componente componente activo en, en Estados Unidos, de las cuales 36 millones son en Argentina, eh,
3: parados, para, para, ahí, para esperando... y y y sí, acá, sí, y, y, y acá, la, digamos, la, la, la negociación gubernamental, ¿con qué tiene que ver? ¿Con llegar a un acuerdo con el laboratorio que desarrolló la vacuna para poder adquirir claro. eh, el uso bueno, de esa ese patente? Es, es,
1: está bien, ese es el punto. Bueno, en, en, este, en Estados Unidos se encuentra... Eh, se encuentra esta cantidad de componente activo. Y Argentina, ¿qué es lo que dice? Bueno, nosotros cumplimos con nuestra parte de, de, del, del contrato, no de, de, del acuerdo, nosotros eh, generamos, realizamos el componente activo y, y no es nuestra responsabilidad que no se haya podido terminar. Por otra parte, hay, hay una, una argumentación que, que es complementaria, si se quiere esta demanda, porque Felipe Solá, o Cancillería, hizo una presentación con una suerte de como podremos decir, eh, desexportación, ¿no? para que todo este componente activo vuelva a la Argentina. En, en esta demanda también argumenta que, por otra parte, Argentina contrajo, eh, eh, digo, contrató con AstraZeneca para eh, la compra de una determinada cantidad de dosis, que no recuerdo cuántas son, los cuales pagó el 60% ya Argentina, y por una cuestión de, de, de merma la producción mundial, AstraZeneca no le mandó la cantidad que habían, por la cual se, se había obligado ¿sí? entonces bueno, está ese ese debate digamos, o, ese, o esa presentación judicial que no sé cuál será la instancia en la que está fue presentada hace poco por, por, por Cancillería pero el punto es como el dilema jurídico que se presenta o ético, digamos porque, Por ejemplo, México no puede eh, terminar con las vacunas porque no tiene insumos. No tiene insumos porque la mayoría de los insumos se fabrican en Estados Unidos. Y Estados Unidos, desde que asumió el, el filoperonista, ahora ídolo, acá en Argentina, Joe Biden, en 92 días vacunó a 200 millones de personas y estableció que no van a exportar insumos y no van a exportar material hasta que el 100% de la población no esté vacunada. Entonces, en todo el planeta faltan insumos, por ejemplo, en este caso en México para la, eh, el envase, ¿no? Entonces, con esto que, que realiza Estados Unidos está incumpli, incumpliendo miles de contratos, ¿sí? Y Argentina, digo, eh, en, en el caso de Argentina se plantea esta este dilema de decir, bueno, nosotros estamos fabricando las vacunas, nosotros fabricamos el componente activo, ¿por qué no tenemos derecho a tener ese componente activo, envasarlo a nosotros y aplicárselo a nuestra población? Bueno, no tenemos derecho porque ahí juega la ley de patentes Porque Argentina por más que la fabrique No tiene la disposición de las mismas Porque la patente no es nuestra Para eso tendría que comprar la patente ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y es algo que pasa en todo el planeta Hay un montón de O una serie de, de, de países Que tienen una estructura como para llevar a cabo La fabricación de, de, la, de Los componentes Y, de, y, de, y, de, y en, en sí en suma de, de, de realizar la, las dosis, ¿no? Y además, Pero no tienen re, recursos como para pagar las patentes. Es por eso que, que estamos hablando de esta... Que se ha viralizado este hashtag. No sé si me decías
4: algo. ¿vale? Sí, sí. No, además, digo, Estados Unidos eh, apoya, digamos, la liberación de las patentes, ¿no? Eh, en estos días salieron a anunciar como que eh, ponían ahí un cambio de postura y, y, y apoyaban es, esta liberación de patentes. Y también estuve leyendo ahí Médicos Sin Fronteras, también tiene ahí como una. que es una movida mundial también, como un apoyo bastante grande a eso, digamos, a, a que se liberen las patentes.
1: Sí, es. En realidad lo que sucede es lo siguiente. Es... En... Eh, sí, Alan, No,
3: que es algo que se viene tratando previamente en distintos entornos, digo, este tema de, de, de las patentes. Eh, no directamente sobre el tema de salud, pero ¿cuántas veces habló Ronan acá de, de la cuestión de, de, de las patentes en cuanto a lo alimenticio, a, a lo productivo? No a... le
2: dábamos bola porque era hippie.
3: No, no, pero digo, siempre eh, representa trabas, digamos, el conglomerado Monsanto, Bayer, eh, digamos, tienen. Eh, la mayoría de las patentes para producir los alimentos que consumimos, a los cuales hay que contratar de esta manera, muchas veces gestionado por el Estado, y pagar un canon para poder producir bajo las reglas que ellos imponen, digamos. Bueno, tiene una. Cosa,
1: a ver, escúchame, yo entiendo lo que dices pero tiene una justificación el, el, la, el, la figura de la patente, ¿no? Es entendible el, 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 lo que representa, digo, que el que crea. Eh, el que crea algo tenga la, la, el poder sobre eso. Ahora, no, el, punto el que, es hasta el, dónde, que le, el que le, el que le, que le, le, no dónde? no espera
3: espera pero ahí estamos agarrando concepto porque el que tiene no, la patente, el, patente el, el que tiene la patente es el que le paga al que investiga no es el que investiga. El que tiene la patente es el que bueno, tiene poder hay, para montar pero, una laboratorio. Es, un,
1: es indispensable un mínimo nivel de organización para, para realizar cualquier cosa en la humanidad. La, la gente no descubre cosas solo en el garaje de la casa. Eh, en este caso, en el de AstraZeneca, es la Universidad de Oxford quien propició todos los elementos como para llevar a cabo la investigación.
3: Sí, pero, pero la patente es de este laboratorio AstraZeneca, esta gente que son... AstraZeneca, de Oxford, Oxford,
1: claro. Oxford, AstraZeneca, no un acuerdo. Eh, bueno, esperamos... Perdóname, quería decir sí. una cosa, que no, 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 no estoy al tanto de lo que dice Ronald en relación a la postura de Estados Unidos, pero sí quería decir que hubo un reclamo en, en función de esto, de que, bueno... Parece evidente advertir que si, si, le, que si se liberarían las patentes se produciría a mayor escala y se podría sortear la pandemia en mejores condiciones, ¿no? Claro. Entonces, India y Sudáfrica, en relación a esto, presentaron una iniciativa para que se suspendan temporariamente la, la, las patentes hasta que termine la pandemia. Bueno, y así posibilitar que, como ya les dije, que países que tienen infraestructura las puedan fabricar. Ahora, ¿qué pasó? Esta presentación ante la Organización Mundial de Comercio eh, fue trabada por Estados Unidos, que eh, no sé si ahora revirtió su, su posición, y por la Unión Europea, que justamente son lo, la, justamente los laboratorios se encuentran en estas dos regiones. ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, a Biden, hay una, no sé, una, una carta de, la, no sé, de, de de determinado laboratorio que, que le enviaron a Biden y bien asumió, y, y donde está... Eh, la como, como se expresan ¿no? los laboratorios y esto es interesante, les quería decir cuál es el argumento de los laboratorios para no liberar las patentes, dice lo siguiente la eliminación de las patentes tendría un efecto negativo en la respuesta global en la pandemia ya que terminaría con y atención a este término el incentivo para investigar vacunas para nuevas cepas y crearía confusión y desconfianza un argumento, un argumento de mercado si los hay no.
3: Total. Sí, 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 pero de la época de Adam Smith, el, el fundador. Bueno, eh, no, el mercado eh,
5: regula todo, Samuel. El bastante, mercado se va a encargar de generar nuevas cepas. Bastante
1: neoliberal, <risa>
7: más que el, a, a Adam
1: Smith. Pero bueno, la, la, la cuestión es que, nada, eh, la desigualdad no es nueva. Uh
7: -huh.
1: Lo que es nuevo es el escenario, ¿no? Y, y, se plantean estos dilemas que me parece, me parece interesante, ¿no? Y también teniendo en cuenta, digo, hay como un dilema de fondo que se puede pensar, o no tan de fondo, que es el rol de Estado, ¿no? Y la dicotomía entre eh, Estado interventor y libre mercado, ¿no? Eso, eso está presente en esta situación. Teniendo en cuenta también que los que los Estados han sido fundamentales de la financiación de, de muchos, de muchas investigaciones de los laboratorios, ¿sí? sí. Eh, entonces es interesante. Eh, no sé si Flor me ibas a decir algo No, no, no me, que es
2: que es un tema que se, o sea, estábamos acá leyendo los diarios, por eso estábamos viendo la sorpresiva decisión de Estados Unidos eh, apoyar la liberación de patentes de la vacuna contra el COVID, pero es una noticia que está en constante movimiento y todo el tiempo está pasando algo nuevo, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, bueno, Samu, gracias. Gracias por tu aporte. Y la verdad que yo estaba insistiendo bastante porque sabía que lo iba a explicar mejor que yo y que todos nosotros. Eh, vamos a seguir como es demasiado tarde para correr, ya estamos haciendo aquí todas las cuestiones pertinentes. Oh, vamos a ver si podemos eh, Contactar a nuestro amigo el abogado Vamos a ver si podemos llamarlo eh, ¿Qué pasa? Vamos, Seguimos con más A ver
15: No one knows what it's like To be the bad man To be the sad man behind the blue eyes no one knows what it's like to be hated to be faded to telling only
6: lies but my
8: Búscanos en Facebook, Forti40FM.
10: Multiversidad de la Tierra, variedad de productos de la autogestión y la agroecología.
9: Vinos seleccionados.
0: Voy a Cero Felo, que es la más completa e integral ferretería. Chapas, caño, hierro, pinturas, bulonería, herramientas, electricidad, membranas. Además son distribuidores oficiales de soldadoras eléctricas Tauro, Pintura San Agustín y Motosierras Estil. Llama al 42 56 o al 520514 y te llevan tu pedido sin cargo. Voy a Cero Felo, Freire 905 y Rastreador Fourmier 1020.
10: Así como Juan. Conseguí todo lo que buscas en haceros Felo.
8: A ver, gordito, venga con mamuchi. Ay, te extrañé un montón. Dale, vení.
12: Tu novio está celoso porque le haces más mimos que a él. Lo que pasa es que tu gato no es un gato. Tu gato es familia. Por eso, aparte de mimos, dale nutrición premium. Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas vital, sin problemas urinarios y re lindo. Infinity. Nutrición premium para tu mascota.
8: Basta, amor, estoy con Belusa.
11: En el potrero. En el cordón de tu cuadra.
16: En una mateada. En la cancha.
11: Y hoy más que nunca. En tu casa. Tosta lindo. Siempre con vos.
0: Neutralmix.com.ar
11: El tratamiento de la pastura, la confección de rollos y más, mucho más. Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García. Trabajos realizados con herramientas de primeras marcas, responsabilidad y experiencia. Servicios Agropecuarios de Juan de Dios García celular 02317-1552-8991, 9 de julio.
15: Mecano ganadero empezó siendo pionero en sistemas de manejo de ganado. Introdujo sus diseños de corrales de caño, hoy es líder absoluto del mercado.
12: la buena música, la diversión y claro tu compañía Forti FM 106.9 MHz música, cultura y deportes repetidoras en Facundo Quiroga Carlos María Naona y FM Contacto 96.9 en Dudignac empecemos y terminemos juntos una tarde genial una tarde genial Demasiado tarde para
5: correr. La bala de goma perdida en la manifestación del éxito.
2: Eh, ¿Cómo se siente el invierno? ¿Cómo se siente el frío? Porque no anda...
4: No anda ni
3: una Un
2: alma. <risa> la calle.
4: Bueno, la está más quieto que. Capaz
3: que no nos <risa> enteramos de algo, chico claro. Esa gente está corriendo.
2: No, 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 no.
3: Debe estar vendiendo el cohete chino.
2: Está, está poniéndose fresco y la verdad que no anda nadie en la calle. Ideal para quedarse en sus casas y esperar ganarse un. Una bolsa de alfajores que lo
4: hicimos fleco, chicos. El, ya le dimos la segunda vuelta. El
2: segundo se lo dedicamos a Bruno, que le encantan los alfajores.
4: Justo en la diabetes.
2: Exacto. Mándenme
3: uno. No, por favor. Bruno, no.
2: Y la semana que viene vamos a tener más comida que también vamos a dedicarte eh, gentilmente también para vos. Pero llegamos a la parte seria del programa y eso me gusta. Tenemos, como siempre, eh, el invitado, el abogado amigo. Ya amigo, digamos El abogado amigo, siempre es bueno tener un abogado amigo Exactamente eh, Le damos la bienvenida eh, nuevamente a Demasiado Tarde para Correr al Señor Laureano Díaz Díaz Molina
3: eh, eh, Espero que respete la mínima que regule el juzgado, el abogado amigo
16: ¿Cómo anda, no, chico? No,
2: Bien, bien, eh, desde, yo te voy a contar algo Laureano Desde que arrancamos Alan está haciendo una serie de chistes que nadie comprende eh, ah, ah, no estoy importa. escuchando algunos,
16: pero no los entendí
2: No, no, no importa, no importa, no importa eh, ¿Cómo estás, ante todo?
16: Bien, chicos, bien un poco consternado porque perdí el DNI eh, No eh, Perdí el DNI, y saben todos los trastornos detrás de eso
2: Eso es trámites?
16: Sí, no. Lo fantástico es que mañana a las 6 de la mañana viajo a Mar del Plata, ¿no? Y ah. me piden el DNI para subir al tren.
2: Bueno eh, 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 empiezo a creer favor. que somos un programa que te trae suerte, Laureano. Recordemos que la última vez que estuvo Laureano con nosotros, luego eh, tuvo COVID.
4: Exactamente. <risa> y, es verdad, me había olvidado. Y había olvidado.
2: ahora eh, nuevamente nos contactamos con él y le tiramos.
16: Un poquito de magia
2: Un poquito de magia Perdió el DNI Antes de viajar
16: Pero no, bueno está, Pero me voy a sentir mejor Diciendo lo siguiente Se olvidaron de mencionar
1: al capitán del espacio Chicos Como, oh. no,
16: Es verdad es Yo voy a decir Porque a mí no
1: me preguntaron cuál era mi alfajor favorito No me dejaron oh. hablar Si sí, te, ah, te preguntamos no, Que sí te responde
16: Y Jorgelín Negro Chicos un... uh, ahí, ahí está, está.
4: A mí el que me gusta Acá mucho es, es el alfajor De tan dulce alfajor
2: Uy eh, Tenemos un bien. nivel de, 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 de humor hoy que no nadie el, podría comprenderlo Vamos, de, a, chip, vamos falta, a realmente lo manu. que vale la pena chicos, vamos, vamos a ordenarnos un poco Porque estamos teniendo como una sobredosis de azúcar acá con estos alfajores y Estamos <risa> un poquito arriba eh, Laureano, contanos algo eh, que nos venís a contar por favor
16: bueno, sí, les vengo a hablar de el fallo de la Corte Suprema que salió este martes Vieron sí. la discusión entre porteños que se estuvo dando Entre Alberto, que es porteño, y Horacio Rodríguez Arreta, sí. este, Sobre la cuestión de la presencialidad de las clases Si había que ir a la escuela, si no había que ir a la escuela Si tenía que resolver la Corte o no Y resolvió la Corte tarde, ¿no? Porque la <ríe> tenía que resolver antes del 30 de abril La medida pero venció Resolvieron después, pero lo novedoso, ¿por qué les quiero hablar de esto? Por los posibles efectos que puede tener esto, porque la Corte Suprema, por unanimidad encima, resolvió eh, que, la, que el gobierno nacional violó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y el problema de esto es que también supo que los argumentos de la nación no alcanzaban como para decidir si podía haber clases o no, porque eso le correspondía a la ciudad por ser una ciudad autónoma. Ahora, la cuestión es, eh, ¿qué es la ciudad de Buenos Aires? Es una provincia, es una ciudad autónoma, es un municipio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, antes de la reforma del 94, eh, los intendentes de la ciudad los elegían lo elegía el presidente de la nación, con acuerdo del sí. Senado. Este, y ente, el sentido de la autonomía era que, bueno, que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires puede elegir a su intendente. Esa era la idea de la negociación, no se acuerdan del pacto de olivos, cuando transa uh -huh. el cinco con Menem. Este, llegan a ese acuerdo para decir bueno, muchachos, dejemos a los porteños que fueron los radicales los que llevaron esto a cabo que elijan a su intendente. Pero hoy en día la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue inventar una nueva provincia que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque le dio exactamente los mismos atributos que a las provincias. Entonces, al darle los mismos atributos que a la provincia, que a las provincias, sin ser una provincia, no solo desvirtúa el estatus quo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que nos hace pensar qué pasaría si las próximas provincias, o imaginen ser intendente del 9 de julio, toma la decisión de volver a las clases presenciales, porque sí. El fallo de la Corte entendería que eso se podría, podría permitirse. Eh, claro. El asunto es cuáles son... La, la Corte no dijo absolutamente nada trascendente. Eh, por eso acá se mezcla lo político con lo jurídico mientras acá en la ciudad la verdad que no no es por ser agorero, pero está bastante grave la cosa. Sí, eh, sí, sí. Eh, sí. Eh, no, el comportamiento de la gente en la calle, están todos bastante alterados. Eh, pero bueno, yendo al punto, la, la Corte mencionó que además este, esto que resolvió de que prima la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se va a aplicar a, otro, a en el futuro si vuelve a salir otro decreto como el que acaba de salir, van a resolver de la misma manera y que si se dicta una ley del Congreso Nacional igualmente no pueden avasallar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires Lamentablemente lo que muestra esto que estamos viendo como la justicia se metió en un terreno político porque este fallo tiene tintes políticos y además de haber fundado un nuevo Estado Federal, como si fuese una provincia, eh, desvirtúa el poder del Estado Nacional para ordenar lo que está pasando con la pandemia. Sostuvo la Corte que el AMBA, por ejemplo, no es un territorio federativo. El AMBA, provincia de Buenos Aires, el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Eh, che, Adriano, el... pre pregunta, sí,
3: Laureano pregunta, digo, y esta y esta figura de, de, que, que, que vos estás exponiendo de, de la ciudad de Buenos Aires, eh, ¿sentaría jurisprudencia, por ejemplo, para una provincia o no tiene nada que ver por esta calidad de figura, figura única así diferente de ciudad autónoma? Siempre...
16: Y en principio no porque sería un acto de sedición eh, No sé si se acuerdan, hace poco el gobernador de Mendoza Dijo que Mendoza era una provincia que se podría apartar tranquilamente de la Argentina Eso es un delito que está, está consagrado en la Constitución El compañero Samuel, si no me equivoco, que también es un lego este Me puede ayudar sí, claro. en
1: eso No, que las la provincias, a diferencia de, lo, de los estados norteamericanos No tienen el, la facultad o el derecho de sedición
16: de Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires es un territorio cedido por la Provincia de Buenos Aires para ser la base del Estado Federal. Eh, pero no crea un Estado nuevo, un Estado aparte o una provincia aparte. Lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia, al darle el tratamiento de provincia, es constituir una provincia nueva dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la parte grave del fallo. Y lo sorprendente es cómo la justicia está haciendo juegos políticos, porque al mismo tiempo que sacan este fallo la Corte Suprema de Justicia, se bloqueó, se de, se avaló una medida cautelar a favor de Clarín para que se suspenda el DNU que dictaba, que resolvía que los servicios de telefonía, móvil, eh, cable e internet eran un servicio esencial. Eh, o sea, hay toda una arremetida judicial. Eh toda me es una payasada política porque estamos en la época de elecciones nuevamente, mientras hay un conflicto de, de salud, esto es esto lo grave de todo, claro. porque si estuviésemos en otro panorama, no sé si sería noticia. esto.
2: No, y está bueno que lo aclares porque, bueno, hablo por acá, por la ciudad, mientras Alan hace un ruido enorme con la bolsa. Eh, no, que por Opa. ejemplo cuando arrancó todo el tema de, de las clases, de las clases sí, de las clases no. Eh, era como muy confuso y es todavía muy confuso eh, por ejemplo acá la juventud radical pidió eh, clases presenciales y acá el 9 de julio nunca los, se cortaron los las concejales
3: clases. de cambiemos pidieron clases presenciales
2: no pero la juventud en, eh, una,
3: en una en una sesión extraordinaria claro pidieron pero, clases está... presenciales en un contexto en el cual no se había puesto ningún tipo de, de... Sí, pero digo, y
2: lo mismo la, las familias, los padres, que con mis hijos no, que esto, y como que se hace como un lío dentro de toda esta información que en namba en AMBA, en, en, la, en Buenos Aires, en esto, en el otro, y todo es como un meollo enorme donde no se entiende eh, y es está que bueno no sabes que
16: qué hacer, hacer ¿no? Acá te paran en cuando atravesás, cruzás los puentes Y pasás de un lado al otro sí. Te paran y te hacen interrogatorios Como no sé, si estuviste llevando dos kilos de cocaína en el baúl claro. este, ese es una cosa increíble Lo que no se ponen a pensar mira te pongo un ejemplo personal mi, mi vieja tiene 60 pirulos Tiene problemas respiratorios y cuida a mi sobrino eh, Y si los pies van y vienen a la escuela Que la llegan a contagiar y clase de la mata. ¿no? Entonces, claro. Ese es el análisis que no se hace. Lo que pasa es que acá en la Ciudad de Buenos Aires se creen que son el centro del país como si el resto del país no existiera y se dan discusiones que son realmente bastante banales. No, no tiene nada que ver con la salud. Como muchachos, se, se está saturando el sistema de salud. No importa si los estudiantes bueno, van, no van a la escuela.
1: Perdón, Laureano. Es interesante lo que vos marcabas. Digo, en relación a esto, más allá de si hay clase o no, sería ingenuo pensar que de repente hay un montón de, de, de políticos o de, o de señoras o señores preocupados por la educación, ¿no? Es un, claramente un pretexto para disputar poder, ¿no? Y, y es un poco sobre el fallo de la Corte, lo que está haciendo es eh, limitando un poco la facultad del Ejecutivo, digamos, respondiendo a una disputa política. Es el, el, bien, el, el
16: federalismo es. Se, se lo olvidaron, el federalismo no, no existe más, el poder central que es... es el Poder Nacional le, le, le están quitando todo tipo de poder para resolver una situación que se entiende que es extraordinaria. Eh, también podemos entender que uno de los errores por ahí del Gobierno Nacional es tratar todo por decreto de necesidad de urgencia. Eh, claro, podrían pero, tener una actividad legislativa un poco más, más pronunciada.
1: Claro, pero digo, justamente da la casualidad que el Ejecutivo de, de, de la Ciudad de Buenos Aires es el máximo representante de la principal oposición.
16: Sí, eh, oposición que se cansó de financiar y bajó un montón de presupuesto en educación. De hecho, la justicia Exacto. los ha intimado de la Ciudad de Buenos Aires a que entreguen netbooks a los pibes para que se puedan conectar, justamente. Y después, algo que llama la atención es que en ningún momento se priva a los pibes del acceso a la educación. Uno entiende que la educación es, es un derecho fundamental para el desarrollo del individuo. Pero acá no, se está diciendo que el pibe no se eduque, se está diciendo que el pibe no vaya a la escuela. Mi sobrino, que es una provincia de Buenos Aires, nada que ver con la Ciudad de Buenos Aires... Durante toda la pandemia tuvieron clases eh, virtuales y no tuvo no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Eh, de, entonces, viste, la discusión ahí es cuando te das cuenta que cae al vacío un saco roto. ¿ves? como Estamos discutiendo cosas que no tienen sentido mientras el sistema de salud se está saturando. Claro. Me pasó a mí mismo la última vez que los vi a ustedes cuando nos quiso par por el COVID. Eh, los hospitales estaban hasta las manos de gente. Eh. No, era, no era que lo veías en la televisión, nada más se veía los hospitales estallados. Y eh, es como, ¿cuál es la necesidad de que el pibe vaya al jardín que eh, a jugar con los rastis? No, 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 no tiene sentido. Bien, bueno.
2: eh, Laureano, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación y gracias por, por aclararnos.
16: Te eh, quería decir una cosa sí. última, Flor, eh, que hablaste del caso del miserable este de La Pampa, perdón sí. la expresión. ¿no? Este que además del de, de machismo este pusilánimo que maneja casi todos los hilos del Estado, sí. eh, también hay un pensamiento corporativista, que, que quería mencionarlo, y tanto los judiciales como los políticos vos ponete a pensar, los políticos siempre se tiran piedras entre ellos, pero ninguno se pone de acuerdo para bajarse las dietas, siempre se ponen de acuerdo para aumentárselas, hay un pensamiento corporativista, y en no, ese fallo no. que vos mencionabas hoy de la mujer esta, además de todas las barbaridades que vos contaste dijo que por el tipo, por tener 65 años, esa pena eh, sería cruel e inhumana como si el delito que el tipo llevó a cabo no fuera cruel e inhumana no, no pero
3: terrible. recordemos que tenemos experiencia en Argentina con los, con los, los represores de, de la última dictadura militar
16: pero ni hablar pero ni hablar, ni sí, ni si hablar. sí 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 antes y por último hay que decir el nombre de esta jueza, que es María José Gianeto, sí. que es la que autorizó que este miserable quedara en libertad después de abusar sexualmente de sus nietas de seis años.
2: Exacto. Eh,
16: la, la justicia, vamos a tener que seguir hablando mucho de la justicia porque está completamente alejada de la realidad social hace mucho tiempo y hoy se está viendo de una manera brutal.
2: Así es, así que eh, estás comprometido al aire eh, de volver y esperemos que corras con la misma suerte
1: Con mejor suerte, <risa> pero no con mejor para suerte. Para nada, La próxima o no Bueno, y esta, esta, esta noche, toda la noche buscando el documento eh,
16: eh, Sí, sí, porque voy a ir a hacer alguna denuncia, llamé a trenes argentinos, si tengo una denuncia me dejarían viajar Pero tengo que ir a hablar con la policía y no también es agradable Ahora,
3: ahora se va a ocupar de noche de volver a hacer el camino desde Constitución hasta Barracas <risa> Eh, ahora, tipo 12 de la noche, va a ir caminando a ver si encuentra el documento.
2: Hermoso, hermoso.
5: Sí, 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 con ojos de jugo. <risa> con el permiso, hermano, por favor, y el, 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 el cuidar bien actualizado.
2: Exacto. Eh, bueno, Laureano, muchas gracias.
5: Un abrazo, grande Adiós,
2: chico. adiós. Ahí pasaba yo, yo. nuestro abogado amigo, Laureano Díaz Molina. Y eh, ya vamos a separar y ya, 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 volvemos con el sorteo que explota la bolsita y explota las redes. Vamos.
11: Bang, bang. Demasiado tarde para correr.
2: Bien, eh, la cantidad de gente que nos escribió
4: nos sigue sorprendiendo. Es impresionante. Mucha gente con nostalgia.
2: Mucha gente con nostalgia. Son bastante eh, vintage nuestros, por no decir viejos. Esa, es <risa> creo que en, en,
4: encontramos la beta. Para que participe la gente en nuestros Exacto.
1: sorteos. Y encima, digamos, ¿estamos al aire? Sí. ¿No sí, es una barbaridad? ¿estamos al aire? Sí,
2: estamos al aire. Decila,
1: decila que estamos al aire. Ah, entonces no la digo, no. no.
2: Eh, quiero que sepa... Bueno, le mandamos a, también un saludo a nuestro amigo personal Gonzalo Valle, que nos está escuchando, que podríamos pasar más temas de Valle.
1: A mí momento, me gustan sí. mucho los temas.
2: Eh, que nos está escuchando desde allí, desde La Plata. Y vamos a proceder a hacer el sorteo. Pero antes, no sé cuánto tiempo tenemos, quiero que me digas dos o tres... Cositas.
4: Eh, bueno, a ver, vamos a leer algunos. Me, hay respuestas una, a la re
3: consigna de, del día de hoy
4: que era...
2: ¿Qué eh, golosina te recuerda a tu niñez, adolescencia y, y, y infancia? a ver qué
3: dicen los goloses. Acá, no,
4: <risa> acá nos mandan. El chicle fort Caramelo duro, relleno con chicle. Y las rellenitas chunky. Los crazy dips, dicen otros. Eh, los bombones dancing. ¿Ya está? <risa> ¿Lo dejamos ahí? No, 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 Mielcitas, nucitas, que siga, pastillas. Que toda la
5: noche así, por pastillas, favor.
4: la yapa y la tita. Y los juguitos congelados. Que rico los juguitos, los Bruno, Chocone, de Bruno
2: quiere un programa de trasnoche tuyo. Vamos a hacerlo con, con el, el,
1: Ronald, el Ronald El Rona del abuelo. No, no, el yo tengo una idea, yo tengo una idea. ¿Podés hacer un programa con mil granados? O sea, a la mañana
3: en No,
2: ver, no, no. No. Escúchame. O, o puede eh, hacer videos
3: con, con este que le fondo Vamos a azul.
2: ordenarnos. Vamos a sacar un... Eh, bueno, ahí está batiendo. Eh, Ronald, ¿querés filmar? Espera,
3: eh, no, Vamos no sé a hacer si esto está. bien como, como se... ¿Cómo de, sabemos eh, que ustedes están revolviendo el cine? No, no, porque nada.
2: estuvimos cortando, estuvimos sacando fotos y seguís en arroba demasiado tarde-radio... bajo eh, me pusimos lo, ¡Los bocaditos hola! Bueno, vamos.
1: Pegarle un
3: bife ese. El chupetinta no, 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 de RF
2: metros. y los turrones mami no.
3: y el ganador es, el ganador, ganadora.
2: ¡Facu eche nah,
1: Se no, acaba de ganar. Nah, Facu no Echegorria. puede ganar ese. Ay. No puede ganar ese sujeto que,
2: que cuando. No, no. Facuche no. gorría, chicos. No, no puede. El limpio de... que hemos hecho en años este sorteo.
4: Mañana va a desayunar en el programa de la mañana.
2: Mañana, en bien de mañana, tienen alfajores. Así que ya le estamos robando y. Eh, le vamos a dejar No sé, lo dejamos acá también mm, sí. Vamos a dejar otro cartelito eh, Gente, la semana que viene Tenemos los aros de Liana Marini Para que participen estamos Más allá de lo, la cantidad de cosas que regalamos Estamos difundiendo a emprendedores de acá Como la gente de Tan Dulce Alfajores
4: Exactamente Unos fenómenos
1: no, oh, y sí. perdón, y decir que el de las cosas que hace dirían son impresionadas.
2: Exacto, exacto, exacto. Y damos difusión a la gente, a los emprendedores de acá de la ciudad. Y eso también, más allá del chiste y del sorteo y de toda la cuestión de jarana que le metemos y de múltiples voces del Ronald, estamos difundiendo a la gente que hace algo y en estos tiempos que son bastante complejos para, para emprender.
4: Exactamente, como las chicas. Y de... cuando digo... Y... Como y cuando digo las cosas amo. me refiero a Sí, obvio Como las chicas de tan dulce alfajores Que hace ocho meses que están haciendo alfajores Que arrancaron en la pandemia Y siguen y siguen eh, porque espera,
3: espera, espera, si en ocho meses lograron esta calidad de producto No tienen techo no.
4: Eh, no, Esta
2: gente no tiene techo No, no puedo creer eh, nos vamos despidiendo porque si no
1: yo eh. quiero que, que, que se haga presente con quién quien no sé contrató o hizo la, la prenda para que habla siete sí, chicos chico ¿Quién es el responsable? ¿Hay un responsable?
2: ¿qué dice? ¿hay un tutor, algo, un curador? Eh, no, no sé, no sé, no sé, no sé.
4: Y además, el viernes 7 de mayo, en un plan perfecto, va a estar el señor Emilio Mons.
2: Me gusta que Juan Jara es estratega en cuanto a las publicidades, porque manda en el momento justo para que nosotros lo digamos al aire. Bueno,
3: quiere decir que nos está escuchando. Exacto,
2: le mandamos un beso a, a Juan Jara, nuestro, nuestro amigo, eh, pues que está mañana. Que, que le tiene amiga. que
3: guardar los alfajores a Poppy Gómez, por si no está. Exacto, antes.
2: le tiene que guardar los alfajores a Poppy Gómez. Y le vamos a mandar a Facu Echegorría que le dejamos los alfajores acá también. Exactamente. Se va a picar, pero bueno. Gente, esto fue Demasiado Tarde para Correr. Eh, Bruno Choconi, como siempre, eh, desde la cueva... ¡Ah, ya! ¿Dónde está? Parece un Umpa Lumpa. <risa> ¡Me muero! <risa> eh, muchas gracias por participar. Muy interesante todo lo que habló de los alfajores. Realmente no sabíamos eh, y quedamos ahí como... Con ganas de más. Eh, yo quiero decir al aire que pedí exclusivamente, si no mi presencia en el programa corría riesgo, que si pasábamos Carita Alfajor de Fidel Nadal, yo me iba.
5: Exactamente. Sí. No lo, sí. no lo van a pasar. Bueno. Semana, yo presentaba mi renuncia en vivo.
2: Sí, exacto. Eh, Samuel Graciano, como siempre, desde el búnker. Muchas gracias por participar.
1: Gracias a vos por invitarme.
2: Ay, por favor, que vos, que vos. Eh, Alan Gustavo, como siempre, en las perillas.
3: Nos vemos, nos vemos, juez. Le bien. mando
2: un saludo enorme a eh, los aislados que siempre nos escuchan. Exactamente. Que, que siempre están, están eh, Y que querían ganarse... No, no, no. Y que querían ganarse los alfajores, que bueno, fue un sorteo eh, digno y... Verificado Eso. Ronnie Tengo miedo de despedirme Porque no sé qué vos vas a poner Nos vamos, eh, nos vemos El próximo jueves Muchas bueno. gracias eh, Chicos Esto fue Demasiado Tarde Para Correr Chau 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 chau